0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是一个单身女人的印度之旅，第五章水井。婚礼过后，在市区里玩了一圈，就想往周边走一走。我的印度朋友说，往北不远有一个台阶井，值得去看一看。据说这个是瓦格拉王朝首领的妻子为纪念她丈夫建造的，都说是个传说了。传说在15世纪，因为当地的王国一直缺水。饮用水全靠下雨，统治者就下令建造一口又大又深的井。没想到，在完成之前，这个国王就被邻国的穆斯林给杀了，妻子就成了寡妇。那个时候，寡妇在丈夫死后要自焚，但是穆斯林国王阻止了王后自焚，说他愿意娶她。前朝王后也同意了，条件是先帮他把井修好。穆斯林国王也同意了，并且很快就修好了井。没想到，前朝王后也是贞洁烈女。她先是祈祷着，绕着阶梯井走了一圈，最后纵身一跃，就去为她的丈夫殉葬了。为什么说这口井又大又深呢？和我们平时院子里直径一米的井比起来，它的确是又大又深。井深10米，东西长60米，宽12米。这就是我在网上能够看到的信息。我坐着突突车从市中心一路颠过来，到了一个村口，连城乡结合部都不像的小村子。司机说到了。我觉得他一定是在骗我。放眼望去，什么也看不见，除了一两个小卖铺，一些野生野了很多年的灌木。估计我也不是第一个怀疑他的。他停下车，带着我往里走，走了十米，就看到一片平的水泥地，地上有两排石凳子，很像一个荒废了的小区花园。他说：“真的到了，你往下走。”当他说到“你往下走”的时候，我往下一看，这远看平平的地面上。居然每隔十几米就有一个巨大的方形、几米见方的洞，顺着楼梯可以往下走，有一种要下地铁站的感觉。迷惑中，我点点头，反正我们也是说好了回城才给钱，也不怕他跑了。走近一看，才发现这并不是水泥地，而是整块整块的石头。那些公园长凳原来是墙垛子，墙垛子未必是普通话，我的意思是墙的上沿只是这墙并不是从地往上修的。而是往下修的。我顺着台阶一级一级往下走，很快就走到了一个开阔的走廊，左右墙上有不少红手印小小的，像女人的手。我以为这是谁出嫁拍婚纱照的时候一个小节目，后来才知道，古代国王死了的时候，嫔妃殉葬之前就要印这种手印说到殉葬，这可不是古代的事儿，在印度一直到一九五几年还有公开殉葬的，而中国最后一次妃嫔殉葬已经是四百年前的事了。当时虽然是一月份，气温还是二十八九度，石头地面被晒得像可以烧烤一样。可是只要往井里下个七八级台阶，就有一阵阵凉风从井里吹上来，非常舒服。走到井底反而觉得有点冷。随着一步一步往下走，眼前简直到了另外一个世界，连街上的汽车喇叭、人们大声聊天的各种噪音都没有了。这里没有电，也没有任何现代的痕迹。一瞬间，就好像穿越到了古代，整个井里只有我一个人，有一两株草从石头缝里长出来，一两只鸟从洞口飞下来，落在草的旁边，盯着草认真的看。我就在这两只鸟的旁边，靠着井沿的女儿墙上发呆，不知道这样过了多久，我们谁都没走，谁也没动。突然顿悟到什么叫平静的陪伴。井一共有五层，沿着螺旋楼梯还可以一路往下走。走到底的时候，才看到真正有水的地方。原来井上边这七百平米的建筑，就是为了装饰这两平米见方的真的有水的井而建造的。也看得出来，当时建造这口井也并不只是为了让人们日常取水，而是一个大家可以相聚聊天的社交场所。到了井底已经有十米深了，还有光。我回头往上一看，吓了一跳，原来一层一层圆形的围栏。面向井的一面，细细密密地雕刻着各种花纹，细到没有一厘米的地方是空着的。我虽然感叹，最终还是冻得不行，又一层一层爬回了地面。这井是伊斯兰、印度教和耆那教大融合的象征，一共有五层，每层都有走廊，就是人们休息聊天的地方。井的每根柱子和每层地板交界的地方都雕了一个小神龛，是一个小型的印度教寺庙的样子。层层叠叠带尖顶，这个高耸的塔状屋顶就是印度教北方寺庙建筑的特点之一，叫 sihala， 原意是山峰，就是象征着神灵居住的宇宙之山，和佛教的须弥山大概说的是一座山。这是北方印度教建筑的特点，南方印度教也是塔状的屋顶，但是并不是须弥山，而是众神居住的宫殿。北方的这个须弥山上边大都有一个圆饼，饼的最上面是个尖尖。这个圆饼是一个巨大的圆形石盘，源于印度本地的一种水果，叫鱼干子，大概有姑娘那么大。没吃过姑娘的人就想一下槟榔那么大。耆那教寺庙远看和印度教寺庙有点像，可是到底有什么区别呢？对于我们这些外行来说，区别很微妙，微妙到根本找不到。那我们既然从表面上找不到区别，就从根本教义上领会一下，耆那教和印度教对寺庙最根本的认识区别在于，印度教认为寺庙是神的住所，而耆那教认为寺庙是讲经的地方，所以建筑上的区别忽然变得非常明显。虽然主建筑都是四面墙，但是印度教有三面墙上的门是假的，是密封的，表现这是一个私密的地方，是神的居所。整个庙是是轴向结构，信众一路往里走。往里走，往里走，走到头就到了神柱的密室。而齐那教是讲经的地方，所以要四面都能看得到讲经台。主建筑是四面敞开的，而且整个建筑群也是四方延伸的。有的时候就是这样，那些突出的特点其实并不关键。比如石头选材是什么，比也比不出来；外观层层叠叠、坨坨尖,尖尖也差不多，雕刻各种繁复的图案也差不多，都有石柱。门廊、大厅，怎么看都一样。直到理解到理论基础，所有这些显著特点都变成了可以忽略的细枝末节。这就好像学习编程语言，总有人纠结哪个好，比较语法，比较编程环境，比较加载模块，比较编译工具，还有比较社区活跃度的。结果过了半年，还是没有开始学。难道不应该是想好编程的目的吗？是面向对象的，面向过程的？还是面向应用的，三选一，其他的都是细枝末节，都是浮云。不管什么，时间花到了都能行。伊斯兰风格主要显示在墙的雕刻上，细密镂空的几何图形和花卉。我在当地转来转去，都是干旱炎热，并没有什么本地花卉。后来当地人跟我说，这些花卉在印度并不生长，因为早期穆斯林来到印度，想念家乡，才把家乡的花雕刻在建筑上。估计就和全世界的中餐馆都有屏风是一样的。还有最西边地面上有一个穹顶的亭子，是典型的伊斯兰特征。还有一个有意思的地方是墙上有几处刻了文字，在井口的地方是梵文，井底是阿拉伯文。看到这些不同文字，我就更好奇了。回去网上搜了一下，原来墙上的梵文是要唤醒印度诸神保佑，而井底的阿拉伯文是向真主安拉致敬的。原来500年前这里也是宗教融合的。前几天在城里，我已经见识到了穆斯林跟印度教融洽又不融洽的关系。不知道五百年前不同宗教的信徒来这儿打水的时候，会不会互相不待见呢？在阶梯墙对面还有一个清真寺，也是一片残垣破壁之间。隔壁就是几户人家的平房。来都来了，就去清真寺里逛一圈吧。刚走进清真寺，里面就走出来一个穿白袍、戴白帽的，看起来八十多岁的老人。瘦瘦的，拄着一根长棍儿，很像照片里的人物。他说他是这个清真寺的阿訇，现在寺里只住了他一个人。清真寺正门的旁边，两个柱子中间，他用布围了一个小房间。他说那个就是他住的地方。然后还随口提了一句：“没有钱修缮呢。”这么多天，我也一直听说穆斯林现在的处境不好，到处被人排挤。现在算是眼见为实了。他领着我往里走。又是一个非常狭窄的上楼的楼梯，只能容一个人。他先上，在快到门口的时候，突然之间回头站在那儿对我微笑。我被当时这个景象迷住了。上面有一束光，刚好照在他脸上，皱纹更加清晰了，他的笑容也更清晰，眼神和蔼清澈。如果只是那么一个瞬间，我一定会被感动的。谁知道他保持这个姿势没动。过了一会儿，我才意识到，原来他是等我拍照啊！我赶紧说了一句：“请您带路。”他就转身走了出去。出了这个小门我们就到了清真寺的圆顶旁边清真寺房顶的圆顶旁边那圆顶真圆呢、啊，我也想不出有什么更好的形容词来形容。也是一整块石头，怎么那么圆？不小心还赶上了看日落。霞光照在土黄色的砂岩上，圆顶慢慢变红了。看着远处小村落，看着近处街上疯跑的孩子，摸着宏伟又破败的清真寺，感叹世间沧桑。当年门槛未踏平的神圣地方，现在连阿訇都要靠拍照挣钱了。没有一点风，我坐在清真寺的顶上，只有我和这个被太阳烤得暖烘烘的雄伟建筑。这也是安静的陪伴，只有我一个人。若问阿訇哪里去了，他远远看见两个欧洲游客，就健步如飞的去迎他们去了。我希望他真的是一个阿訇，而不是来挣外快的村民。从清真寺下来，我是打算给阿訇捐献一点的，没想到已经找不着他人影了。想必上清真寺房顶也不只有那一条楼梯。撇开阿訇是不是真阿訇不谈，伊斯兰在印度着实很边缘。其实，印度是全世界穆斯林人口最多的国家。伊斯兰教是在公元8世纪随着阿拉伯帝国扩张传到印度的。公元10世纪后，北印的大多数王朝统治者都是信奉伊斯兰教的。直到1877年，英国从莫卧儿帝国手里殖民了印度。印度被穆斯林统治了800年，直到100多年前才回归到印度教手里。还是因为当时英国耍了一个在中国也同样耍过的手段。他们扶植印度教徒攻击穆斯林政权和王室，导致莫尔帝国灭亡。统治阶级不管怎么说都是阶级。虽然在1952年，甘地带领印度独立，反对任何种姓、宗教歧视，可是，在国家统治阶层里，印度教居多。在日常生活里，还是非常鲜明能看到穆斯林被歧视、被边缘化。伊斯兰清真寺得不到资助和修缮。尽管如此，印度穆斯林的数量在战后居然还是增长了很多，从1951年的 10% 到了2011年的 15% 既然不受待见，为什么还会有本地人皈依伊斯兰呢？主要因为战后大量不敢忍受印度种姓制度压迫的不可接触者皈依了伊斯兰。可是这并没让穆斯林群体在印度更加强大，反而印度教高种性，因此把伊斯兰教等同于不可接触者。视为不洁净的人加以鄙视，更加剧了穆斯林和印度教徒之间的冲突。这种种姓制度怎么就这么根深蒂固？其实，种姓是公元前就有雅利安人在入侵南亚次大陆的时候，一边驱逐原住民，一边为了管理当地人建立的。雅利安人是白种人，你看，在宝莱坞电影里边有皮白貌美的演员，看起来不像我们印象中棕色皮肤的印度人。而其实他们才是印度高种性的雅利安人。第一等级叫婆罗门，是僧侣贵族，拥有解释宗教经典和祭神的特权，并且享受奉献的权利，负责文化教育、天文立法、宗教活动等等。第二级叫刹帝利，是军事贵族跟行政贵族，他们有征收赋税的特权，主要是军人官员，负责守护婆罗门阶层。第三级叫费舍，是普通雅利安人，政治上没什么特权，必须以布施和纳税的形式来供养前两个等级，大多是从商的人。第四级叫手陀罗，绝大多数是被征服的当地土著，属于非雅利安人，由高级佣人跟工匠组成，是人口最多的种姓，被认为是做低贱的职业。此外，还有被排除在外的人叫贱民，他们被认为是不可接触的人，处于社会的最底层，就是他们不堪压迫，皈依了伊斯兰教的。为什么穆斯林统治了八百年，印度教的这种种姓制度还存在呢？因为穆斯林当时是从外边打过来的，人少，不得已就得搞出本地自治，就是找印度人管理印度人，保持种姓就可以方便统治。不知道大家注没注意到，不管是祭司、军人、商人等等，这些都是职业，并没有规定过什么贵族、皇亲国戚之类的。甘地废除种姓制度已经七十年了，和身在欧美的印度同事相处，也没有感觉到谁是高种姓，谁是低种姓，谁被谁歧视。然而到了印度，尤其是和印度家庭朝夕相处，才发现这种姓治理分分钟让你惊掉下巴。欲知后事如何，且听下回分解。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。